0: Wij openen het heilige schrift in Romeinen 8, vers 11 tot en met 25. Romeinen 8, vers 11 tot en met 25. En de tekst voor de preek is het 17e vers. Ik zet u dat vast, zodat u er vast rekening mee houdt... bij het lezen van de tekstwoorden daarvoor en daarna... En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met Hem lijden, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. We hebben nu te lezen bij het elfde vers. En als de geest, de Heilige Geest, van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als ze door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De Geest zelf getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in stoud verkeert tot nu toe. En dat niet alleen... maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben... Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het ook nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover de schrift en de tekstlezing uit het 17e vers. Er zal nu gezongen worden uit Psalm 37, vers 5, 6 en 9. En u zult het horen en lezen. Dat gaat ook weer over die erfenis straks op aarde. Jezus heeft immers gezegd, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En niet de hemel, maar het aardrijk wel, psalm 37 is één profetie, één en al profetie over die toekomst. Het vijfde, het zesde en het negende vers van psalm 37. Het is vandaag Vaderdag, kinderen. En als jij een vader mag hebben, dan zul je vandaag daar beslist aan gedacht hebben. En dan zal vader ook, denk ik, een doodje gekregen hebben van jullie. Want niet van je moeder natuurlijk, want... Je vader is niet de vader van je moeder. Maar van jullie. Zeg. Als jij een echte christen bent. Dan is het eigenlijk elke dag. Vaderdag. Elke dag. Dan denk je aan vader met een hoofdletter. De hemelse vader. Want een echte christen. Niet zomaar iemand die meeloopt. Maar die een persoonlijke band met de Heer Jezus heeft. Ja, daarvan mag je zeggen. Wie Christus heeft tot zijn Heer en Heiland. Heeft God tot zijn Vader. Dus als je elke dag mag zeggen. Al geeft dat strijd. Al geeft dat weerstand van je vlees, Van je ego. Christus mijn Heer mag je ook elke dag zeggen... God is mijn vader. Abba! Zoals de kinderen in de tijd van de Bijbel... tegen hun papa zeiden. Abba. Dat was niet... onherbiedig juist. Daar sprak een groot respect uit... voor hun vader. Wel in Romeinen 8... gaat Paulus uitleggen... waarom eigenlijk... Wij God vader noemen. Want vader, de vader in de hemel, heeft iets in petto voor ons. Die heeft een plan. Hij heeft een schitterend plan voor de toekomst. En als er één onderwerp is waar je over moet praten met onkerkelijke pensie, is het wel dit, hè? want we hebben een gezamenlijke toekomst. En als er één ding belangrijk is, is het wel tegen hen te vertellen van, joh, ken jij Christus? Dan heb je God tot je vader. En onze hemelse vader heeft een geweldig plan. En daarom bid ik ook elke dag, uw koninkrijk komen. Want ik heb geleerd in de Bijbel, daarmee wordt bedoeld het koninkrijk der hemelen, wat naar beneden komt als Christus uit de hemel naar beneden komt. En de hele aarde zal verdekken. De hele aarde zal vervullen. Van zee tot zee zal hij regeren zover men volken kent. Zelfs dat broeinest van goddeloosheid, Babel, Babylon aan de uifraat. Men zal hem vanaf de Uifraad vereren tot aan het einde van het aardrijk. Als er één onderwerp belangrijk is, dan is het de komende dag des oordeels. Voor allen die weigeren om Christus lief te hebben. En dus God niet tot hun vader hebben. Om hen ernstig te waarschuwen. Weet waarin je op weg bent. Want zonder de vader ben je verloren. Ben je kwijt. En met de vader. Word je rijk. Nog rijker als koning Willem-Alexander. Want hij heeft een plan met ons wat zo geweldig is. Wel, dat zit bij Paulus in het achterhoofd. En dan gaat hij praten over aangenomen kinderen. Tegenwoordig hebben wij adoptie. Adoptie betekent dat je een kind aanneemt. Meestal is dat een kind uit het buitenland of hier dat als baby wordt geadopteerd bij ouders. Omdat de eigen moeder en vader uh, niet meer konden zorgen voor het kindje. Of de vader onbekend is en de moeder het niet zag zitten om het kind groot te brengen. Alle redenen. Maar als Paulus over adoptie, over aanneming tot kinderen begint, heeft hij een heel andere gedachte. Hij denkt aan Rome, de stad waaraan hij de brief schrijft. En in Rome was er ook sprake van adoptie, maar niet van kleine kindertjes, want die kon je zo op de hoek van de straat bij de mesthoop oprapen. Heel veel mensen die in die dagen kinderen kregen... En Kinderen die niet welkom waren, die werden op de hoek van de straat door de vuilnis ook gedumpt. Het was Rome berucht om in die tijd. Dus het ging niet om kleine kindertjes, maar het ging om iets anders. Er was bijvoorbeeld een rijke, steenrijke pretor of een andere magistraat, een senator, die geen kinderen kon krijgen bij zijn vrouw of zijn vrouw. Die wilde dat niet, omdat de Romeinse dames in die tijd dachten dat ze hun schoonheid kwijtraakten als ze moeder werden... Wat deed zo'n magistraat, zo'n adellijke, zo'n rijke man... die ging eens om zich heen kijken totdat hij een jonge man op het oog kreeg... zo tussen de 15 en de 20, die hij wilde adopteren, aannemen tot zijn kind. Wel, dan ging hij in gesprek met de vader van die jongen... en dan gingen ze onderhandelen over de prijs. Want daar zat een prijskaartje aan als je een kind adopteerde... De eigenlijke vader, die wilde daar graag een groot bedrag voor hebben. Zo groot mogelijk natuurlijk. Niet alle vaders wisten, wilden dat. Maar het gebeurde maar al te vaak. En als je dan tot de geslachten van de Julii of de Claudii behoorde... dat waren dan aanzienlijke geslachten die heel veel aanzien in Rome hadden... dan was je als jongeman in de picture. En wilde ze je graag als kind aannemen. Als die onderhandelingen slaagden dan werd er een ceremonie gehouden. Wel drie ceremonieën, drie plechtigheden... om dat aannemen tot kinderen... het omgeven met waarborg, met zekerheid... dat dit zo is gebeurd. Waarom? Wel, die rijke man die geen kinderen had... die wilde graag een erfgenaam zodat als hij gestorven zou zijn en een zoon was, die zijn voorvaderen eerde en dus ook zijn vader zou eren. De Romeinen hechten bijzonder veel waarde aan de vereering van ouders. De voorvaderen daarachter, ze hadden zelfs maskers in hun huizen op een bepaalde tafel neergezet. Die de gezichten van de voorvaderen moesten afbeelden. Dat was van levensbelang voor een Romein. Hij wilde voortleven in zijn nageslacht. Hij wilde een erfgenaam. Er waren maar liefst zeven getuigen aanwezig... als een kind werd geadopteerd. De laatste plechtigheid. Wat later moest het volkomen duidelijk zijn... als die man, die rijke man, nog meer kinderen kreeg... en die zouden zeggen van ja, maar hij is maar een aangenomen kind... hij telt niet mee, dan konden die zeven getuigen... Onder Ede bevestigen, we zijn erbij geweest dat dit kind, deze jongen, aangenomen is als kind van onze vader. Daarbij begon een nieuw leven voor het geadopteerde kind. Het oude leven was voorbij. Het was een, het was een soort wedergeboorte. Want dat kind mocht niet meer terug naar het huis van zijn eigen vader en moeder. Hij mocht er wel eens op bezoek komen, maar. Hij hoorde niet meer daar. Hij hoorde daar niet meer thuis. Zijn thuis was. zijn adoptieouders. Je begrijpt dat Paulus, als hij dit beeld gebruikt. hoe dat in Rome toeging. iets prachtigs vertelt over wat er gebeurt als wij bekeerd worden. Ik heb als Peugeot geleerd dat bekering, wedergeboorte, geloof. drie woorden zijn voor hetzelfde gebeurtenis. Als een mens tot geloof komt, dan wordt hij door Christus aangenomen. Aangenomen als erfgenaam. Gelaten 3 vers 29. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan zaad en volgens de belofte erfgenamen. En zoals die Romeinse magistraat deed, doet ook God hij kijkt om zich heen en hij selecteert. Niet iedereen wordt aangenomen tot zijn kind. Er is een uitverkiezing. Hij zoekt de beste eruit. De beste. Zoals de Romeinse magistraat de beste eruit zocht. Ja, niet wat wij de beste noemen. Want het zal straks nog blijken... er waren ook prostituees bij... En nog niet eens ex-prostituees. Er waren tollen daarbij en andere zondaren. God kijkt naar ons en wat Hij van ons maken zal in zijn toekomst. En zoals de Heer een mens tot geloof brengt, zoals dat destijds een garanteerde de hand aan de ploeg slaan en dieper achterom kijken, en bekwaam gemaakt worden, zegt Jezus, dat zegt Jezus zelf, hè? voor het koninkrijk van God. Wie bekwaam wil zijn voor het koninkrijk van God, zie niet naar hetgeen wat achter is. Dat is het verleden, wat heb je achter je gelaten. Je bent nu geadopteerd als zoon, dochter, als kind van God. Nu zegt Paulus in onze tekst iets bijzonders erbij. Hij zegt: Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Dat hebben we nu gezien. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Waarom zegt Paulus niet: Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen van God? Klaar. Nee, hij zegt: Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat bedoelt hij? Wel, dit is Gods onmetelijke liefde. Niet af te meten dus. Als wij, en ik hoop dat dat over u gaat en over u en over jou, tot geloof komen zijn. Dan plaatst God ons op hetzelfde niveau als Christus. Hij wordt onze oudste broeder. Christus is degene die door zijn bloed heeft betaald... Voor de zonde niet alleen. Maar ook voor de aarde. Hij heeft recht op de aarde. Op de erfenis. Maar God zegt. Christus mijn zoon. Mijn enige geboren zoon. Al degene. Die jou hebben aangenomen. Als een zaligmaker. Zijn mede-erfgenamen met jou, mijn zoon. Ik zie ze net zoals ik jou zie. Als mijn innig geliefde kinderen en erfgenamen van het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Wonderlijk. Wonderlijk. Dat God ons op hetzelfde niveau plaatst als Christus. Hij wordt onze oudste broeder, de enige echte zoon van de vader, de natuurlijke zoon. En wij zijn aangenomen kinderen en we worden in die nieuwe familie opgenomen. Al de heiligen van alle eeuwen, mensen die al eeuwenlang geleden overleden zijn, samen met ons die nog leven als Christus weder, weder komt, zijn kinderen en erfgenamen. dan zegt Paulus er nog wat bij. Hij zegt: er is één voorwaarde die vervuld moet worden om dat te mogen zeggen, mede-erfgedaan van Christus. En die voorwaarde is, als we tenminste met Hem lijden, met Christus, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. Hij denkt bij verheerlijking aan iets wat. Schittert. Iets wat glanst. Iets wat straalt. En dan mogen we denken bij Christus aan zijn verheerlijkte lichaam Aan zijn opstanding. En zoals die straks, als die terugkomt, als de blinkende morgenstel zal neerdalen op zo'n Olijfbergen bij Jeruzalem. Dus degenen die van Christus zijn, krijgen ook. Stralende, dat schitterende. Ze zijn als het ware de reflectie, de weerglans van de Heer Jezus zelf. U zult met hem, met Christus verheerlijk worden. Als ik dogmatisch zeg, als u mag geloven door genade met Christus gestorven te zijn. Met Christus zijn opgestaan. Met Christus in de hemel gezet, zoals Paulus het vertelt in de Eversebrief dan zult u ook straks met Christus weerkomen. In dezelfde heerlijkheid... van het opstandingslichaam. In 1 Krenten 15 gaat Paulus uitgebreid beschrijven... hoe dat zal zijn, dat moet je thuis nog maar eens leven. De heerlijkheid van Christus zal de heerlijkheid van zijn kinderen zijn. En Jezus zal zeggen op die grote dag... Als al die honderden miljoenen kinderen van hem vergaderd worden in Israël. Bij de berg Sion, en rondom de berg Sion, Zie hier vader. Ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe vader. Wel mag ik met deze woorden een paar toepassingen maken. Wat betekent het nu dat we erfgenamen zijn voor de toekomst? Zijn we erfgenamen van de hemel? Nee. Peter zegt al in een van zijn eerste preken aan Pinksteren. De heer Jezus moet opgenomen worden in de hemel. Tijdelijk. Totdat het moment aanbreekt dat hij weer zal komen. En alle dingen weer opgericht zullen worden. Wat bedoelt hij? Wel, de schepping, dieren, plantenwereld, bergen, bossen, zeeën, noem maar op, is in elkaar gezakt. Is totaal niet meer wat het was. Het moet weer opgericht worden. De schepping zal bij de wederkomst van Christus weer worden hersteld. De herstelling van alle dingen bedoelde Petrus. En hij noemt dat ook op een prachtige manier de tijden van de verkoeling. Want er wacht ons een grote verdrukking voor de wederkomst van Christus. Als de antichristen wereldheerschappij zal hebben. Er wachten ons dagen en weken en maanden en jaren waarvan Jezus zegt, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden. De hitte van de gramschap voor de wederkomst van Christus zal een benauwde tijd zijn. Ook voor Israël, de benauwdheid van Jacob zal dan aanbreken. Maar als Christus het op zal nemen voor het Joodse volk, het zal terugkeren. In Paulus woorden in vervulling zullen gaan in Romeinen 11 vers 26... De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheid van het Joodse volk van de kinderen van Jacob afwenden. Dan treedt de tijd van de verkoeling in. Dat weten we, hè, jonge mensen, wat verkoeling is in deze warme dagen. Wat heerlijk is het. Je mag ook weer denken aan de zachte koelte van het paradijs die weer terug zal keren. Het zal een tijd zijn waarin we onze ogen zullen uitkijken. O God, de schepping gaat vernieuwen. Maar voordat het zo ver is zullen we moeten aanvaarden met Christus te lijden. En dat is niet alleen dat we lijden aan onze zondige, vleeslijke gedachten, gevoelswereld. En dat we kunnen zuchten, heren. Laat er toch eens een eind aan komen. Wanneer zal ik u nou eens lief hebben met heel mijn hart? Dat is ook lijden met Christus. Want hij heeft dat plaatsvervangend ook gedaan. Hij is in al onze bezoekingen bezocht geweest. Maar het is ook het lijden van Christus aan de gemeente. In zijn dagen, de Joodse gemeenten, in de synagogen, bij de tempel in Jeruzalem... Leiden aan het feit dat heel veel mensen die beter kunnen weten, het woord van God hebben, er niet naar leven. Het is ook het lijden aan de wereld die steeds meer verloedert. En in onze tijd is dat natuurlijk ook heel duidelijk steeds meer zichtbaar en tastbaar. Hoe alles meer en meer in elkaar zakt. We gaan toeleven naar de tijd van de weeroprichting van alle dingen. De heer Jezus heeft het in zijn woorden aan de discipelen daarover... de wedergeboorte van de wereld genoemd. De wedergeboorte van de wereld. Als wij nu met Christus lijden... maar ook lijden aan de verloedering van de schepping... ook lijden aan de grenzeloze vreedheid van de roofdieren... Die uh, andere dieren aanvallen en op een gruwelijke wijze verminken zonder ze eerst te doden. Als we ook lijden met Christus, de vreedheid in de plantenwereld, de woekering, de parasieten. Als we met Christus ook lijden aan het uitputten van de aarde. Het uitputten van delfstoffen en grondstoffen. Want het is, we denken het goed, lieve, met wel Gods aarde. Hè? En God zegt door de mond van Christus. De zachtmoedigen zullen deze aarde vererven. Het is niet zomaar wat, wat we met de aarde doen. Als we met Christus leiden, zullen we ook tot de erfenis komen. calvijn Calvin zegt, zoals Christus door het kruis tot de erfenis is gekomen. Zo moeten ook wij... ...door het kruis tot de erfenis komen. Want, vers 18, ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus... ...dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt... ...tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als je denkt aan zo'n oude West weegschaal, ...als de gewichten gelijk zijn, dan is die een balans... Maar als er een heel zwaar gewicht aan de ene kant van de weegschaal wordt gelegd... dan gaat die weegschaal aan één kant naar beneden en aan de andere kant omhoog. Wel zegt Paulus... als wij met Christus lijden... zullen we ook met hem verhoogd worden. En ik weet niet of u het zo maar zeggen... dan moet u maar over napraten thuis. Zou het kunnen zijn dat dit de reden is... Waarom sommige christenen ook veel ernstiger lijden als anderen. Het is zwaarder, het gaat dieper, dieper en dieper binnen. Is dit niet omdat ze straks in eerlijkheid geëerd zullen worden, verhoopt zullen worden op een wijze die andere christen niet zullen meemaken. Paulus zegt immers in 1 Korinther 15 dat er verschil in eerlijkheid zal zijn. En dat heeft te maken met het leven wat we nu geleid hebben. En de dingen die we geleden hebben. Indien we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dan zal blijken dat de zwaarte het gewicht van het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En ik hoop dat de Heer me geeft dat als ik terminaal zal worden, stel dat ik dus een ziekbed krijg, dat deze woorden mij een diepe troost zullen geven. Het eigendom van Christus te zijn en te weten dat lichaam gaat ontluisteren, dat zakt ook in elkaar, dat gaat uiteindelijk tot stof vervallen. Maar ik weet dat mijn verlossen leeft. En na deze zal ik op de dag van zijn heerkracht, als hij verschijnt aan de kim van de tijd, ontwaken in een nieuw lichaam. En God aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Wat is dat een diepe troost? Ik vrees dat we onze medebroeders en zusters, die naar het einde gaan, te weinig over deze dingen vertellen. En dat is niet goed. Want zelfs de Heere Jezus moest, op het vol te houden, denken aan de toekomst. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Dat, zegt Paulus daar in de Hebreeënbrief, dat Jezus het volgehouden heeft, dat zit zo. Hij heeft het kruis verdragen, hij heeft de schande oh. veracht zien op de vreugde die hem voorgesteld wordt. Hij keek uit naar de vreugde van zijn wederkomst Van zijn vrederijk op aarde. En de mede-erfgenamen met wie hij de aarde zal binnenwandelen. Om ze elk hun eigen plek te wijzen. Al die miljoenen. En om hen de snoeren te laten vallen. Om zelf de snoeren te laten vallen... De begrenzingen van hun gebied in lieflijke plaats. De vreugde van de nieuwe wereld, de nieuwe wereld die God zal maken. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die vreugde, dat dacht Christus aan in zijn meest zware lijden. Dat ging zo diep bij Christus. Maar Paulus zegt. God heeft hem ook uitermate verhoogd. En boven alle krachten wacht er een gebij. Niemand van ons zal zo diep lijden als Christus. En ook niet zo hoog verhoogd worden. Maar we mogen wel met Christus. Het ervaren. Lijden heeft een doel. Niet buiten het Christendom. Maar als kinderen van God worden we geadopteerd om erfgenamen te zijn. God adopteert zijn kinderen voor de erfenis. Dat is de diepste reden, zeggen sommige uitleggers... dat Paulus hier over adoptie begint. Het gaat God om de erfenis, om zijn toekomst... om de heerlijkheid van zijn Christus en de christenen. Ja, zegt Paulus, vers 19, met rijkhalsend verlangen immers... Verwachte schepping. Het openbaar worden van de kinderen van God. Wat is dat, het openbaar worden van de kinderen van God? Wel, u ziet mij hier staan, maar ik ben in wezen verborgen. Ik ben nog niet geopenbaard. Jullie gaan pas de werkelijke Jan Koppelaar zien. als ik ben opgestaan uit de doden. Dan is aan mij te zien wie ik ben geweest. Hoe ik heb geleefd en wat ik heb betekend. En dat geldt ook voor, jou, voor u en voor jou. Wij zijn nu nog verborgen. Niemand kan nu aan mij zien dat ik een erf gedaan ben van het eeuwige leven. Als het goed is kunnen de mensen wel zeggen. Je, je merkt dat Gods geest in een woont. Want de vruchten van de geest die zijn er. Dat wel, gelaten 5 vers 22. Dat merken we in zijn leven, de vruchten van de geest. Maar het is nog verborgen. Wij worden pas werkelijk mens, zoals God het bedoeld heeft in de opstanding. Dan worden we onthuld. Dan worden we geopenbaard, zegt de Heilige Geest. En dan. Komt er iets bijzonders bij. Met rijkhalzend verlangen immers. Verwacht het schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Gelukkig is het woord schepsel nu vervangen door schepping. Omdat wij bij schepsel in de statenvertaling alleen maar denken aan mensen. Maar terecht is er nu schepping van gemaakt. Want het gaat ook over dieren. Het gaat over planten. Het gaat over bomen, het gaat zelfs over metalen, zegt Calvijn. Ja, Calvijn. Calvijn, die niet veel speculeert over de toekomst, daar heel terughoudend in is. Die zegt, er is geen element en geen enkel deel van de wereld dat niet op de wederopstanding wacht. Dan zie je die Picardier, Calvijn, die hartstochtelijke man... Hij is niet zo saai en droog geweest als sommige mensen denken, hoor. Er is niets in de wereld, zegt hij. Geen enkel onderdeeltje van de wereld wat niet wacht op de opstanding van de doden van Gods kinderen. Op de openbaarwording van Gods kinderen. Waarom zegt hij dat? Omdat wij mensen de hele schepping hebben laten imploderen door de zondeval. En onder leiding van de tweede Adam, Jezus... Gaat het andersom straks. Alles wordt weer opgericht. We keren weer terug naar hoe het was in het paradijs. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Straks ontwaakt in een nieuw lichaam zal ik Gods lof ontvouwen. Jezus in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd worden van zijn goddelijk beeld. Maar dat niet alleen... Want ik ben ook mede-erfgenaam met Christus. Ik ga de aarde binnen om een plek te vinden, te mogen ontvangen van hem, waar ik beloond zal worden naar mijn werken. Zoals de gelijkenissen van de talenten en van de ponden ons uitleggen. De een zal gesteld worden over één stad, de ander over vijf steden, de ander over tien steden. We worden onthuld straks. De hele schepping. De dierenwereld, de plantenwereld, onthuld. Die dieren en die plantenwereld verlangt, zucht zegt Paulus even verder, naar de dag dat Gods kinderen weer werkelijk mensen worden. De mens zoals God het bedoeld had. Zoals aarde en even waren voor de zondeval. Want de schepping is aan de zinloosheid. Vers 20. De schepping is nu aan de zinloosheid onderworpen. Het gaat maar door in een eeuwige kringloop. Dat dieren geboren worden en sterven. Het gaat maar door. Wat we vorige week meemaakten. Ach, het is maar een kleine geitje denk je dan. Maar het is toch ook een wereld op zichzelf. Die is bij ons in de tuin. Die door die heftige regenval zagen. dat de eitjes uit het nest worden gespoeld. Och, we hebben er niet wakker van gelegen. Maar wat een leed. Straks zal alles in orde zijn. Wolken, lucht en winden. zullen onder leiding van de tweede Adam Jezus Christus. niet zomaar hun gang kunnen gaan. Het zal alles door de vrede bloeien. Het zal alles weer zijn zoals, het God, zoals God het bedoeld had. De schepping is nu aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. De schepping, de dieren, de plantenwereld heeft er niet om gevraagd. Maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, dat is de mens, dat ben ik. Maar, zegt Paulus erbij in vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van iets, de slavernij van het verderf, om bevrijd te worden tot iets, de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De schepping wacht om straks bevrijd te worden. En de meeste uitleggers, de ontdekte ik van de week, zeggen hier bevrijd te worden van de vergankelijkheid. Van het verderf. Maar als je dan even doordenkt, dan zou dat betekenen dat ook dieren onsterfelijk zullen worden. En dan geeft de Bijbel toch geen aanleiding voor. Maar ook al heeft hiermee geworsteld. Hij wilde niet speculeren over de onsterfelijkheid van de dierenwereld en de plantenwereld. Maar hij zegt, uiteindelijk zal alles vernieuwd worden. Zelfs de metalen noemt hij, ik zei het al hè. Maar ook de bomen, de bossen. Vanmorgen in Urk heb ik over dezelfde stop mogen breken. Toen zei een ouderling, die zich daar erg in verdiept heeft, iets tegen me wat ik niet wist. Hij zei, heeft u wel eens in Romeinen, in Jesaja 44, vers 23 gelezen? Ja, dat zal wel, maar wat bedoelt u? Daar staat volgens de kanttekeningen. Dat de heerlijkheid van de schepping zo groot zal zijn. Dat we ons er zeer over zullen verwonderen. Niet uitgewonderd zullen raken. Even samengevat. Want wat staat hier? Over de nieuwe schepping straks. Zingt met gij hemelen. Want de Heere heeft het gedaan. Juist gij benedenste de delen van de aarde. Gij bergen maakt een groot gedreun. Met vreugdegezang, gij bossen en alle geboomte daarin, want de Heer heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Als je Isaiah 35 leest, de woestijn zal bloeien als een roos, enzovoort. Het gaat over de schepping straks. De schepping die nu door onze zonde zucht onder de vreedheid, onder vergankelijkheid. Straks zullen de bergen van zoete wijn druipen, zegt de profeet. Wijngaarden op alle bergen te zien. Klimaat zal zo veranderd worden dat het mogelijk is. En waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. Hij, de Heer Jezus. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In de uitleg wordt erop gewezen... dat er niet staat dat schepping dezelfde heerlijkheid als Gods kinderen zal krijgen. Er zou er geen verschil zijn tussen mensen en dieren. Nee, alleen Gods kinderen staan op in een nieuw lichaam. De dierenwereld niet. God zal de dierenwereld, net zoals bij de zonvloed op een voor ons verborgen wijze, door de oordelen heen leiden, zodat ze zich ook weer kunnen vermeerderen en ook weer veranderen zullen, onder leiding van al degenen die met Christus mede erfgenaam zijn. Want ik lees hier in Isaiah 11, dat een leeuw zal stroo eten als een rund. Nou, dat is nu ondenkbaar. Blijkbaar gaan het dier ook veranderen. De heerlijkheid van de nieuwe schepping, en, en zoals Jezus zegt, hè, de bomen zullen in de handen klappen van vreugde. Hoe zal dat zijn? Is dat alleen maar beeldrijke taal of is het iets meer? De beekjes der rivier die straks in Jeruzalem verblijden, de stad Gods. Is dat alleen dat het klaterende beekjes zijn waar het water opspringt in fonteinen? Ik weet het niet. Ik denk dat het meer is alleen maar beeldtaal. Het onthult ons iets wat we straks gaan meemaken als Christus, als de erfgenaam van de wereld, met zijn mede-erfgenamen, hier zal zijn. En dan zegt de apostel in vers 22, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk baren barensnood verkeert tot nu toe. Dat moet je aan een moeder vragen wat dit betekent. Daar heb ik geen verstand van. Die barensdood, ik heb het een paar keer meegemaakt. Dat is iets... Ik vind het verschrikkelijk, want je staat als man ook machteloos erbij. Voor zover ik het goed zie mag zien... verkeer we nu in de tijd van de barensweeën. Dat is een oude Joodse gedachte... die al leefde in Israël in de tijd van Jezus' omwandeling op aarde... De rabbijnen leren aan de jongens op de synagogescholen. Als de Messias komt, dan komt een nieuwe wereld. Want zie, zegt God, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die wedergeboorte van de wereld, die gaat... daaraan voorafgaat een tijd van de barenswee van de wereld. Zou het kunnen zijn dat we nu in die tijd leven? Sommige collega's zeggen... Dat is al vanaf de hemelvaart van Christus zo. Er zijn verschillende opvattingen over. Wel, ik vind wel in Marcus 13 een duidelijke aanwijzing dat het niet zomaar altijd zo geweest is dat die parens weer waren. Want daar wordt toch duidelijk gesproken over hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen op verschillende plaatsen. Het ene volk tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk opstaan. Een grenzeloze lappendeken van staten die nog moet ontstaan. Als er straks geen orde meer is. En de hele wereld zal schreeuwen om een leider. Geen Trump of een Poetin. Maar een wereldleider. De antichrist zal dat zijn. Naar mijn stellige overtuiging. Maar ook als die geopenbaard zal worden, dan weten we dat we zijn in de weenperiode die voorafgaat aan de wedergeboorte van de nieuwe wereld. Dus er ligt troost in het lijden. Jezus heeft daar heel bijzonder aan gedacht. Hè? Ik denk dat hij heel bijzonder ook daar ons vandaag mee wil begrijpen, bereiken. En daarom is het mijn roeping om het jullie vanavond te vertellen, want mijn heiland heeft gezegd: als deze dingen beginnen te geschieden, is dat in onze tijd? Als deze dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofd eromhoog, opwaarts, wetend dat uw verlossing daarbij is. En Paulus noemt dat de verlossing van het lichaam, de verlossing. Van het lichaam. Vers 23. Dat niet alleen. Maar ook wij zelf die de eerste eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik kan nooit begrijpen hoe iemand dit alleen maar kan vergeestelijken. En het gebeurt. Want Paulus heeft nu juist aangelegd. Uitgelegd wat adoptie betekent. Aanneming tot kinderen. Dat is als je tot geloof komt. Als je wedergeboren wordt. Als je bekeerd wordt. Dan word je als kind aangenomen. Waarom spreekt hij dan. De verwachting van de aanneming tot kinderen. Nou. Wat nu plaatsvindt. In uw en mijn leven. Als wij een persoonlijke band met de heer Jezus krijgen. Dat is maar heel voorlopig. Dat haalt het niet bij wat we straks zullen gaan meemaken, als het lichaam der zonde verdwijnt, dat ik niet meer kan huilen, dat je pijn meer kan hebben, dat al die zorgen die als een centenaas last op je schouders kunnen drukken van je zullen leiden, dat je lichaam wat zo vaak aanleiding geeft tot verdriet, omdat het vlees is wat niet wil wat de Heilige Geest wil. Dat lichaam wat zoveel zorgen kan geven om handicaps. Ook psychische handicaps. Zoveel zorgen kan geven omdat we ziek worden. Chronisch ziek worden. Misvormd worden. Geopereerd moeten worden, worden. Sommige mensen. 10, 15, 20 keer. Er komt een dag, zegt de heilige geest, dat het lichaam verlost wordt. De opstanding van de doden. Daar zijn alle verklaarders het over eens hoor. Het gaat hier over de opstanding van de doden. Dat is een nieuwe aanneming tot kinderen. Niet alleen geestelijk nu in de wedergeboorte, maar letterlijk straks in een nieuw heerlijk lichaam. De verlossing van het lichaam. Dat laatste kun je dus niet vergeestelijken. Dat is letterlijk de opstanding uit de doden. De erfgenamen zuchten, verwachtend de aanneming tot kinderen. Ja, en dan? Wat is de volgende toepassing? Wat gaan die erfgenamen doen? Wat gaan ze doen in de toekomst? Spreuzel zegt: Jezus heeft zichzelf ontkroond om ons met heerlijkheid te kunnen kronen. En u heeft. Vast wel eens gehoord afgelopen maanden dat het woord corona, kroon betekent. Schoon een Grieks woord betekent kroon. Alleen dan niet een kroon op het hoofd, maar een stralenkrans. Een glanzend, schitterende verschijning, zoals we engelen ons indenken en kunnen zijn. Er wacht ons na de coronatijd. Een andere kroon. De corona van het leven. De kroon des levens. De verlossing van ons lichaam. Doordat we een nieuw. Onverderfelijk. Lichaam zullen krijgen. Nooit meer ziek kan worden. Nooit meer kan sterven. eeuwig zal leven. En als we het over kroon hebben. Ja. Dan denken we ook aan een troon. Wel, zegt de Heer Jezus, daar heb ik ook aan gedacht, mijn volk. Openbaring 3 vers 27. Wie overwint, hem zal ik geven met mij op mijn troon te zitten. Met hem op zijn troon zitten in de toekomst. Waar, hoe? Wel, zegt Jeremia 3 vers 17. In die tijd zullen ze Jeruzalem noemen... Des Heeren troon. Is dat soms wat Psalm 72 bedoelt? De troon van David die al eeuwenlang vakant is. Terwijl de engel tegen Maria, de moeder van Jezus op aarde, had gezegd: Deze zal groot zijn, zal de zoon van de Allerhoogste gedaan worden. en men zal hem de troon van David geven. Dat is nog nooit gebeurd. Want Jezus is nu gezeten in de troon van zijn vader. Is dat het? Jeruzalem, de troon. Jeruzalem, de troon van David. Ja. Dan zullen we het geluk van deze koning prijzen. Die David's troon beklom. We zullen onszelf natuurlijk ook gelukkig prijzen... Maar juist als ons lichaam verlost is en we geheel mens zijn geworden zoals God het bedoeld heeft, dan kunnen we nooit meer aan onszelf denken op dezelfde manier als nu. We zijn verlost van het ego, dat is er niet meer. Dus het gaat ons niet in eerste plaats om dat wij gelukkig zijn, maar dat Jezus gelukkig is. We zullen het geluk van deze koning prijzen die Davids droom beklopt. Wat gaan die erfgenamen nu concreet doen? Ze gaan met Christus heersen. Op de aarde, niet in de hemel, op de aarde. Paulus zegt tegen die jonge kerel Timotheus... die toch het een en ander meemaakte... wat hij moest leren verdragen in zijn leven. Paul Timotheus, als je nu verdraagt... zul je straks met Christus heersen. Wat bedoelde Paulus? Er ligt in 1 Korinther 6 vers 2 en 3 uit dat dat betekent in de eerste plaats de wereld oordelen al die miljarden mensen die geleefd hebben Paulus die schrijft daarover de aanleiding van het feit dat in de gemeente van Corinthe mensen waren die ruzie maakten en daar de aardse rechter bij haalden die moest dat geschil oplossen dan zegt hij verontwaardigd weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen en het volgende vers weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen. De engelen. De engelen zullen oordelen. Heel concreet. Vult Paulus in. Wat de eerste taak zal zijn. Van. Ons. Heb je het al gedacht? Als ik het mede erf van Christus ben. Gaat het mij ook overkomen. Dat ik met Christus in zijn troon gezeten ben. En zal oordelen. Zoals de discipelen te horen kregen: dat zij de twaalf geslachten van Israël moesten oordelen. In de wedergeboorte van de wereld. Zoals Jezus het zegt. Maar de christenen uit de heidenen, die oordelen de wereld. En de engelen. Ach, dan mag openbaring 20 vers 4 natuurlijk niet ontbreken. Waar de de Jezus vanuit de hemel die openbaring geeft aan Johannes op Patmos. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen die ons hoofd waren om de getuigenis van Jezus. En om het woord van God. En die het beest en de zelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd. En aan een hand, dat gaat over die laatste periode. Voor de wederkomst van Christus, waar we nu vlak voor staan, voor zijn werk mag zien. Zeker van het beest, enzovoorts. Maar wat staat er nu? Van mensen die volhard hebben, die hebben leren verdragen. Die met Christus hebben geleden. En zij leefden. En zij heersten als koningen met Christus de duizend jaren. Hier heeft de kerk van de eerste drie eeuwen de gedachte vandaan dat als Christus terugkeert de rustdag van de schepping zal intreden. Aarde bestond 6.000 jaar en die laatste duizend jaar de zevende dag, de dag van de Sabbatsrust van de wereld. U weet dat ik persoonlijk ook die opvatting aanhang, maar ik ben absoluut niet wistgierig als mensen een andere opvatting hebben. Met Christus heersen. Maar ook met Christus eten en drinken. U zegt, met Christus aan tafel. Ja. Op een gegeven moment werd door de Joden gevraagd aan de Heer Jezus. Uh, waarom eet en drinkt u met prostituees en tollenaar? Ik denk dat Jezus hem ernstig aankijken heeft. En dat hij naar die prostituees en die tolle daar, met grote liefde gekeken heeft. Hij zag al wat hij van die gevallen vrouwen en mannen zou gaan maken in de wederoprichting van alle dingen. Hij zag het al voor zich. En hij zei tegen de discipelen, pas op. Hoor je die fariseeën die schutverleren? Ze weigeren te geloven in mij. Oh, haar lot zal vreselijk zijn. Maar jullie pas op hoor, in principe. Want het kan zijn dat hoeren en tollenaren jullie voorgaan in het koninkrijk van God. Dat is dat vredrijk van de toekomst. Dat zullen we toch niet meemaken. Dat ex-prostituees en ex-zondaars, tollenaars ons voorgaan, onze kerkgangers die ons leven lang hier gezeten hebben op een andere kerk. Ja, en wat zegt de Jezus tegen zijn discipelen over dat eten en drinken met hem? Ik verordineer u het koninkrijk, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel en in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelend de twaalf geslachten Israëls. Gelooft u het nu? Ja, het gaat hier over de discipelen, dominee, die zullen met Christus eten en drinken in zijn koninkrijk. En ik heb al begrepen van u dat een opstand in zijn lichaam ook kan eten en drinken. De Jezus heeft immers na zijn opstanding vis en honingraad gegeten voor de ogen van zijn discipelen. Dat klopt, dat heb je goed onthouden. Maar het gaat niet alleen over de discipelen hoor. Want Christus zegt, ik zeg u, velen zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. In mijn koninkrijk. Nou, wil je duidelijker horen als dit? Wat een blij vooruitzicht hebben wij. Wat ons treelt. We zullen ontwaakt straks in een nieuw lichaam Gods lof ontvouwen. Ik eindig met een citaat van Spurzel. Die aangeeft dat wij als erfgenaam ook landbezitters worden. We zullen concreet de aarde beërven. Spurgeon zegt. Christus is de enige eigenaar van de uitgestrekte schepping van God. En hij denkt ook aan de sterrenwereld. hè? Waarin de zwarte gaten zullen verdwijnen zouden we in onze tijd zeggen. Hij denkt ook zon, maan, sterren. De uitgestrekte schepping van God ziet Spurgeon niet alleen als de aarde. Met alles wat erop is. Maar ook het heelal. Christus is de enige eigenaar... van die uitgestrekte schepping van God. Hij is de erfgenaam... van alle dingen. Maar omdat wij... mede-erfgenamen zijn... met hem... mogen wij ook alle dingen... als het onze beschouwen. Speerzoon... ik wou dat ik hier nou kon spreken... Hoe is dat in de hemel? Als je met de heilige daar dit bespreekt. Wij weten alleen van u, Spurgeon, in de hemel dat u verwachtend bent met al de heilige daar tot de dag aanbreekt dat Christus kan terugkeren en alle dingen gaat oprichten. En al zijn vijanden en onze vijanden aan zijn hoed onderworpen worden. Hoe zal dat zijn, Spurgeon? Dat weet u nu ook nog niet. Dat heeft hij nog niet ervaren, want u bent nog niet opgestaan, nog niet geopenbaard. Omdat we mede-erfgenamen zijn van hem, zo zei u destijds, mogen wij alles, al als het onze beschouwen. Want, zegt Spurgeon, alles wat hij heeft, deelt hij met zijn volk. Alles wat Christus heeft. Vandaar dat Paulus kan zeggen in de Korinthebrief Alles is uwe. We hoeven nooit jaloers te zijn op de wereld. En op de goederen en het geld van de wereld. Alles is van ons. En gij zijt van Christus. Ja, het is alsof koning Willem-Alexander morgen proclameert en alle kranten publiceert: Al mijn paleizen, mijn kastelen, mijn landgoederen, alles is van jullie. Maar zo is de werkelijkheid. Als we door genade geadopteerd zijn. Om mede erfgedaan erfgenaam van Christus te zijn. En met hem te heersen straks. Ons zal een schat aan zegeningen. In hem, Jezus, ten erfdeel zijn. Amen. Dat zal nu ten gehore worden gebracht in Psalm 72 vers 9 en vers 10. Die de toepassing... Van de preek mogen zijn. Psalm 72 vers 9 en 10.